0: 评说评论评说春秋，我们接着来说魏国。上次呢，我们讲到了魏国，魏宣公继位，魏宣公也娶了七国国君的女儿作为自己的第一夫人。周朝呢，他同姓不通婚，因为很多诸侯呢他是姬姓的，因此姜姓的齐国就成为鲁国、魏国、宋国、晋国等大国他姻亲的对象。齐国来的夫人呢？一般都很漂亮。魏宣公娶的这个夫人呢，宜江也是一个美人。魏宣公呢，非常的宠爱，把他和宜江生的儿子即立为太子，派幼公子去辅导教导他。魏宣公十八年的时候，这一年呢是公元前701年，太子长大了，到了该结婚的年龄了，幼公子就为太子到。齐国去娶美女，又到了齐国。这个齐国的美女呢，是齐喜公的女儿，啊，长得更漂亮。有多漂亮呢？实际上我们也不知道她有多漂亮。反正呢，是原本作为公公的魏宣公看到了儿媳啊，就不能自己了，然后呢，就将儿媳变成了自己的媳妇儿，自己娶了这个齐国的国女。由于这个女孩呢，她来自于江姓的齐国，又嫁给了魏宣公，因此呢，后世称她为宣姜。宣公获得了宣姜儿媳呢，成了媳妇，那太子呢，只能另娶其他女子。宣公得到宣姜以后呢，宣姜又给他生了两个儿子，叫子寿和子硕。宣公派左公子呢来教导他，对右公子教导太子及，左公子呢教导子寿和子硕。太子极的母亲呢，宜江去世的早，宣江又得宠，宣江以他的小儿子子硕一块呢，在宣公面前陷害、诬陷太子极。有人后来解释说，这是宣江呢，因爱生恨，因为这个宣江本来是要嫁给太子极的啊，但更大的可能，是以宣江呢，他从自己的利益考虑啊，屁股决定脑袋。他做了这个宣公夫人以后呢，他就要为自己的儿子考虑，想让自己的儿子呢做太子，所以呢，重伤现有的太子，诽谤现有的太子呢是可以理解的。人呢，他有的时候呢很怪。魏宣公抢了自己儿子的媳妇，他本来呢应该是愧疚的，但魏宣公包括后来发生的类似的夺儿妻的国君，却产生了厌恶。魏襄公因为自己夺了太子之妻而讨厌太子，你反正已经得罪了儿子，不如得罪到底，把他废了算了。所以听到有人说太子的坏话以后，他就把这些事呢联系到一起。你说他怒气也好，说他真的喜欢这个宣江的儿子也好，总之呢，他已经想除掉太子了。但是。作为国君，你自己动手除掉太子，那个名声呢，那是非常不好。他也要面子，他使了个计谋，假人之手来除掉太子。假谁之手呢？他买通了强盗。看，一个国君呢，他跟强盗打交道，他买通了强盗，让这些强盗呢在边界上拦截太子姬。那太子姬怎么会到边界呢？宣公。就给太子及一个任务，让他出使齐国。那你出使齐国呢，一定要到边境去，要离开国境，到齐国去。所以就在边境制造一起刑事案件，让强盗把太子及杀了，造成一个无人侦破的，实际上也没人去侦破的一个无头案。为了给强盗提供线索，宣公专门让太子及悬挂白毛。告诉强盗们，你只要见到手持白猫使节的人，那个人就是公子，就把他杀了。这个计划呢，天衣无缝，神不知鬼不觉。但是子寿，也就是宣江的大儿子，他很喜欢自己的大哥哥。他知道了这个秘密以后呢，就专程去告诉太子哥哥，说这个差呢，你不能出啊，这是个阴谋。手持白猫呢，是一个标记。到了边界就会有人杀你。说太子哥哥，你千万不要去。太子听了以后呢，心里非常的难过。想了想呢，他说：“我还必须要去，违背父辈的命令，违背父亲的命令呢、啊，来保全自己，这不行啊！这最终呢，还是一个死罪。要死呢也死得有尊严，所以还得要去齐国。”这子兽一见呢，太子哥哥不听劝告，就偷了他的这个白猫使节，先一步驾车到了边界。强盗呢，他也不认这个哪个是太子，反正见了手持白猫使节的公子，好，那就是这人，把他给杀了。这个时候呢，太子发现呢自己的使节被偷了，就找找不着，就紧张了。他知道一定是弟弟偷了自己的使节。到边界去了，所以他赶忙去追追赶自己的弟弟子受，但是到了边界呢，子受已经被杀了。太子姬呢，非常的痛苦，对那些强盗说：“你们应该杀的是我呀，你怎么把我弟弟给杀了？”这强盗们一看，哎，又来一个送死的，那行，嗯、哎，既然来找死，那就杀了吧，杀一送一，所以又杀死了太子姬，然后回报了宣公，杀了太子。魏宣公呢，就立宣姜的儿子子硕为太子。宣姜呢，本来是太子级的夫人啊，被这个宣公呢绝胡，成为太子的后母。现在呢，又成了太子的母亲。这公元前700年，魏宣公去世，太子子硕呢，就成为魏国的国君，称之为魏惠公，以这种方式得到了国君的位置。当然有人看不惯了，不仅是前太子的这个辅导员右公子不服气，就是子寿和子硕的辅导员左公子也不服气，而且子寿还为此搭了性命。所以左右两个公子呢联合起来，他们谋划策划，等待时机。终于在魏惠公继位的第四年，发动政变，攻打魏惠公。魏惠公不是对手，就逃到了旧家齐国。左右公子就立太子姬的弟弟钱牟为国君，但这个时候呢，已经进入了霸权时代了。这个霸权时代一个特点就是有人管闲事结果呢，被左右公子立的国君啊钱牟在继位第八年的时候，魏惠公的舅舅齐襄公率领诸侯国的联军诛杀了左右公子。然后护送魏惠公回国复位，这个被左右公子辅佐的魏军前谋就逃到了周。魏惠公呢，逃亡八年以后，终于又做了国君，魏国的动乱呢就告一段落。